0: Und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Alessia und ich haben mit Simone Emmerling vom Forum Handwerk Digital telefoniert. Unter dieser Marke unterstützt der Sanitär- und Haustechnik-Großhändler Richter und Frenzel kleine und mittelgroße Handwerksbetriebe auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. Neben einem großen Wissens- und Veranstaltungsangebot wird zum Beispiel auch einmal jährlich der Digital Award Handwerk verliehen. Wir haben über die speziellen Herausforderungen von Handwerksbetrieben gesprochen. Simone beschreibt ein paar spannende Innovationen im Rahmen des Awards und natürlich wurde auch ein ganz vorsichtiger Blick in die Glaskugel gewagt. Viel Spaß beim Hören. Hi Simone, erzähl doch mal, wer bist du?
1: Ja, hallo. Schön, dass wir hier zusammengekommen sind. Ich freue mich, dass ich bei euch im Podcast zu Gast sein darf. Mein Name ist Simone Emmerling. Und ich leite das Forum Handwerk Digital. Das ist eine Initiative für Handwerksunternehmer, die ihr Unternehmen digitalisieren wollen. Und wir möchten da den Unternehmern helfen, ein Wissen ähm, und ähm, ja, das Können aufzubauen, die Digitalisierung in ihrem Unternehmen selber in die Hand zu nehmen. Und das erreichen wir ähm, über unsere Website Forum Handwerk Digital, wo wir einen Blog betreiben. Wir organisieren Veranstaltungen, sind auf Social Media aktiv und ähm, in Videoformaten. Und ja, versuchen da einfach auf ganz verschiedenen Wegen den Handwerkern den Zugang zur Digitalisierung ähm, so attraktiv wie möglich zu machen und so viel Wissen wie möglich zu vermitteln.
2: Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Ich habe irgendwie, als ich ein bisschen recherchiert habe, gesehen, dass das Forum Handwerk digital mit der Firma Richter und Frenzel zusammenhängt. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
1: Mhm. Ja, stimmt. Also, ich bin bei Richter und Frenzel angestellt. Richter und Frenzel ist ein Sanitärgroßhändler. Also, wir vertreiben Bäder, Heizungen, Installation, Lüftung an Handwerker, die wiederum dann bei Endkunden eben die Produkte einbauen. Und ähm, Richter und Frenzel hat schon von, vor mehreren Jahren erkannt, ähm, dass sich unsere Kunden, die ja viele ähm, ja, Kleinunternehmen bis aber auch hoch zum Mittelstand sind, sich schon relativ schwer tun, ähm, ja die Digitalisierung selber in die Hand zu nehmen und hat deswegen diese Initiative Forum Handwerk Digital gegründet und betreibt sie auch bis heute. Wie viele Leute
0: seid ihr da im Forum Handwerk Digital?
1: Nicht so viele. Also wir sind eine kleine, schlanke nee. Initiative. Bei <lacht> nee. also Richter und Frenzel betreue ich das Thema. Und ähm, Richter und Frenzel hat sich ähm, da auch dazu entschieden, ähm, auch mit externen Experten dann zusammenzuarbeiten, die uns dann bei der Veranstaltungsorganisation oder bei der ähm, Redaktionsplanung ähm, dann unterstützen. Genau. Mhm. Und ähm, wir haben auch noch zwei andere Großhändler mit dabei in der Initiative. Das ist vielleicht für eure Hörer auch ganz interessant.
2: Mhm.
1: Ähm, und zwar ähm, der Elektro-Großhändler Feger und Schmidt und der Holzgroßhandel ZEG. Die sind auch, ähm, sehen auch das so wie Richter und Frenzel und beteiligen sich auch an der Initiative.
0: Sehr schön. Steckt
1: habt ihr alle Branchen vertreten? <lacht> Sorry, Hagen, <Herr>, ich möchte dich ja,
2: unterbrechen. alles gut. Ja.
0: Schon drei wichtige, würde ich sagen.
2: Okay.
0: Und, und steckt da ein Geschäftsmodell, sage ich mal, dahinter oder ist das quasi ähm, eine Förderung, um die Kunden halt fit zu machen und, und dann leben alle davon, also dann, dann kommt es allen zugute oder verdient ihr mit euren Veranstaltungen ähm, Geld sozusagen?
1: Also es ist nicht alles kostenfrei, aber der Großteil ist kost schon kostenfrei. Also es ist ähm, sozusagen eine Kundenbindungsmaßnahme von Richter und Frenzel. Mhm. Ähm, aber so einzelne Veranstaltungen mit einem sehr hohen Aufwand, da haben wir dann schon auch eine Teilnahmegebühr. Zum Beispiel bieten wir Praxisworkshops an, wo Handwerker in einem ganz kleinen Kreis, also maximal zehn Leute dann zusammenkommen und dann auch mit einem Coach praktisch ihren digitalen Fahrplan erarbeiten können. Und das wäre ähm, für uns dann doch ähm, ein enormer finanzieller Aufwand, wenn wir das alles selber tragen würden. Also es ist ein Mix, aber das meiste, sage ich mal, ist kostenfrei, wenn man dann tiefer einsteigen will. Ähm, und ja, also ich meine, ihr seid ja auch ein ähm, Beratungsunternehmen und ähm, ab einem bestimmten Punkt ähm, kann man es einfach nicht kostenlos anbieten.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Sag mal, ähm, du hast ja erzählt, dass das so ein bisschen daraus entstanden ist, dass äh, Richter und Frenzel irgendwie erkannt hat, okay, Digitalisierung ist für uns super wichtig und mhm. eigentlich auch oder auf jeden Fall auch für unsere Kunden. Hättet ihr anfangs damit gerechnet, dass das ähm, Forum dann doch so groß wird? Weil wenn man sich euren Internetauftritt anschaut, dann ist es ja doch nicht so ganz ohne.
1: Also, ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Also wir haben das äh, Forum, ähm, 2016 war das eine Veranstaltung und die haben ja, wir Forum Handwerk Digital genannt und da haben wir so einen riesen Zulauf gehabt, dass wir gemerkt haben, okay, krass, da müssen wir echt noch mehr machen in dem Thema und so ist da eigentlich, hat sich das alles da draus entwickelt. Aber du hast es schon richtig gesagt, Alessia, der ähm, Auslöser war schon, dass Richter und Frenzel auch für sich selber erkannt hat. Also für uns ist die, die, die die Digitalisierung wichtig und wir müssen halt auch oder wollen auch mit unseren Kunden digital zusammenarbeiten. Und ähm, es ist natürlich, also es wäre gelogen, ähm, wenn ich das nicht sagen würde, es ist natürlich auch Eigennutz, aber positiver Eigennutz von Richter und Frenzel dabei, weil wir eben auch äh, mehr digital arbeiten wollen. Ja,
2: total. Und es ist ja ganz gut, wenn sich das dann auch überträgt. Ich meine, da haben ja schlussendlich dann auch alle was davon. Genau, ja.
0: Habt ihr da einen lokalen Fokus oder könnt ihr im Prinzip mit, also könnt ihr allen Handwerksbetrieben in Deutschland ähm, unter die Arme greifen?
1: Wir sind nicht lokal eingeschränkt, ähm, aber natürlich sind wir schon ähm, am bekanntesten im Richter und Frenzel Gebiet, weil wir da halt unsere Kunden über die Marketingmechanismen von Richter und Frenzel sehr gut erreichen. Aber mhm. grundsätzlich sind, ist die Plattform ähm, extra so aufgebaut, dass er auch nicht nur SAK-Handwerker anspricht, sondern, ich sag mal, das Bau- und baunahe Handwerk insgesamt. Und ähm, wir haben uns auch bewusst nicht auf eine Region beschränkt. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel ähm, Veranstaltungen machen, dann schalten wir schon auch mal zum Beispiel über Facebook ähm, regionale Werbung dann auch mal. Okay, verstanden.
2: Okay. Ähm, Simone, ihr seid jetzt seit 2016 dabei und ähm, jetzt, wo das schon ein paar Jährchen läuft, kannst du ja wahrscheinlich ganz gut einschätzen, wo ihr die größten Herausforderungen für das Handwerk in Bezug auf die Digitalisierung seht. Mhm.
1: Ja, also das ist uns gerade die letzten zwei Jahre noch mal richtig ähm, krass bewusst geworden, dass der der Flaschenhals ist der Inhaber des Unternehmens. Also ähm, so, so, damit die Hörer:innen das einordnen können. Also wir haben hauptsächlich Unternehmen, die sind unter zehn Mitarbeiter groß. Wir haben natürlich auch einige große. Das sind dann die Ausschläge nach oben. Aber ich sage mal, der Durchschnitt ähm, von unseren Unternehmen besteht aus zehn bis zwölf Mitarbeitern, die bei uns einkaufen. Und ähm, da gibt es natürlich keine IT-Abteilung, da gibt es keinen <lacht>, ähm, Digitalgeschäftsführer, sondern das muss alles der Inhaber selber machen. Mhm. Und ähm, daran ähm, ist es in den letzten Jahren auch bei den Interessenten, ähm, die dann bei uns waren, schon oft gescheitert, weil es die Unternehmer einfach nicht schaffen. Also sie schaffen es entweder zeitlich nicht oder sie schaffen es ähm, von ihrem Wissensstand nicht. Und an dem Wissensstand können wir arbeiten, das ist die gute Nachricht. <lacht> und ähm, wir versuchen eben auch zu sensibilisieren, dass ähm, zukünftig Zeit frei wird, wenn man einmal sich die Zeit nimmt, und um sich mit der Digitalisierungsstrategie auseinandersetzt. Aber ich muss sagen, also ich empfehle jetzt schon immer öfters ähm, unseren LeserInnen vom Forum Handwerk Digital, ähm, sich auch einen externen Berater mit reinzuholen. Also mhm. gerade wenn der Unternehmer sagt, ich habe zwar mir jetzt, also ich werde jetzt nicht mehr übers Ohr gehauen, ich habe ein Grund-Digitalwissen und ich weiß auch, wo ich ungefähr hin möchte, äh, macht es aber dann aus meiner Sicht schon Sinn, wenn man, wenn man einfach nicht die ähm, Ressourcen hat, sich die dann auch einzukaufen, weil am Geld scheitert es mhm. ähm, komischerweise meistens nicht. Aber die also, Eigenschaft im Handwerk, so sich einen Berater reinzuholen, ist noch nicht so groß. Also es ist gerade ja. so ein, ein Feld, was sich gerade so entwickelt, sag ich mal.
2: <lacht> ja, total. Also und wie reagieren die so darauf, wenn ihr dann vorschlagt, okay, vielleicht sollte das ein Externer machen? Ähm, Gibt es da eher eine positive Resonanz oder doch dann eher, wie du gerade schon meintest, hm, eher so ein bisschen skeptisch?
1: Ja, sie tun sich schwer, weil die meisten haben entweder noch nie mit einem Berater zusammengearbeitet oder ja. wurden halt von so typischen Unternehmensberatern mal besucht oder versucht zu akquirieren ja. und ähm, die haben ehrlich gesagt im Handwerk nichts verloren. <lacht> also ja. da schon Leute, die sich auf den Mittelstand und, ähm, und, das, und die kleinen Unternehmen ähm, spezialisiert haben, weil nur die verstehen dann auch, ähm, was eigentlich ähm, die Belange sind von so einem Unternehmen. Ja. Oder wie seht ihr das?
0: Eigentlich ähnlich, also weil es gibt halt so eine, wenn man mit größeren Unternehmensberatungen spricht, dann definieren die den Mittelstand ab Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern. Vorher fangen die gar nicht an und mit so einem Mindset gehen die ja halt auch in die, in die Betriebe und erschlagen einen dann einfach und, und können das, also man kann denen ja auch keinen Vorwurf machen, das ist halt für die einfach nicht lukrativ, solche kleinen ähm, ja. Geschäfte sozusagen anzunehmen. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass, dass es Beratungsagenturen gibt, die einen, einen Handwerksbezug haben und die im besten Fall auch Mitarbeiter haben, die selber irgendwie aus dem Handwerk kommen ja. und da schon Erfahrung mhm. gesammelt haben. Also so, ich weiß nicht mal, irgendwie einen Techniker gemacht und dann doch noch sich entschieden, ähm, Betriebswirtschaft zu studieren zum Beispiel mhm. und, und dann halt beide Seiten zu kennen, weil das ist, glaube ich, da die Kunst, mit, mit Feingefühl ranzugehen und nicht zu erschlagen.
2: Mhm.
0: Ja, Kommen denn die Handwerker einfach so auf euch zu, und, weil die von euren Maßnahmen gehört haben? Oder geht ihr eher aktiv auf, auf im Prinzip ja dann die Kunden von Richter und Frenzel zu und sagt, Mensch, kümmere dich mal, setze dich mal damit auseinander?
1: Also es ist schon ähm, viel äh, proaktiv von unserer Seite. Also mhm. wir... wir ähm, über Kommunikationsmaßnahmen gehen wir da schon regelmäßig unsere Kunden an, um einfach immer wieder das Thema anzuteasern, weil das ja, also die wenigsten UnternehmerInnen entscheiden das von einem Tag auf den anderen, dass sie jetzt digitalisieren wollen, sondern das ist ein Prozess, der in denen geht. Und die meisten fangen ja auch nicht bei Null an, sondern die haben schon ein bisschen was, sind aber vielleicht oft damit unzufrieden, die Sachen kommunizieren nicht miteinander und dann irgendwann ist halt ein Punkt erreicht, wo er sagt, so, jetzt gehe ich es aber wirklich an und im Idealfall hat er dann uns noch im Kopf und ähm, mhm. informiert sich dann bei uns ähm, oder kommt zu einer von unseren Veranstaltungen oder spricht uns an. Genau.
2: Ähm, darfst du verraten, Simone, wie viele Unternehmen ihr momentan betreut in Sachen Digitalisierung? Kann man das so ein bisschen abschätzen?
1: Also Betreuung ist ja jetzt schon sehr äh, weit gefasst, sage ich mal. <lacht> ja. ähm, also wir haben ähm, eine große Leserschaft und ähm, ein kleiner Prozentbereich davon ist praktisch so weit, dass sie regelmäßig mit unseren Services in Kontakt sind. Und ähm, da haben wir ähm, in in unserem CRM rund 3500 Kontakte, die in den letzten zwei Jahren mindestens einmal mit uns ähm, praktisch, also die auf einer Veranstaltung waren, sich was von uns runtergeladen haben, ein, also ein registrierungspflichtiges Video angeschaut haben oder so. Aber wir haben wesentlich mehr Leser, die halt einfach mit dabei sind und da mhm. sich informieren lassen, ähm, genau, aktiv geworden sind, ja, so dreieinhalbtausend ungefähr.
0: Okay, gibt es da, gibt's da viel Feedback, gibt es da von den Lesern viel Feedback, also ähm, wird eure Arbeit extern irgendwie bewertet von den, von den Betrieben?
1: Ja, also das Feedback ist, ähm, muss ich echt sagen, in den meisten Fällen sehr positiv mhm. und ähm, das zeigt, zeigt uns vor allem dadurch, dass die, die sich dann mal registriert haben, ähm, bei denen bleibt es eigentlich nicht bei einem Kontakt sondern die nehmen dann mehrfach Services von uns in Anspruch. Und das ist für mich eigentlich so das beste Lob, was ich bekommen kann, weil ähm, dann war ja schon mal der erste Kontakt so äh, gut oder so hilfreich, dass, es, dass sie sich entschieden haben, ähm, auch weiter unsere Services zu nutzen. Und das ist für mich eigentlich so das beste Feedback, was ich bekommen kann. <lacht> okay.
2: <lacht> ähm, ich habe auf eurer Website gelesen, dass ihr einmal jährlich, ist das glaube ich, den Digital Award Handwerk verleiht. Ja. Äh, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen und auch mal erzählen, was dich daran am meisten beeindruckt.
1: Ja, genau. Also der Digital Award Handwerk der ähm, zeichnet ähm, oder hat jetzt die letzten zwei Jahre, also 2019 und 2020, ähm, Unternehmen ausgezeichnet, Handwerksunternehmen ausgezeichnet, die ihr Unternehmen ähm, digitalisiert haben und die wir als digitale Vorreiter bezeichnen würden. Und die Bewerbungen zu lesen, das ist Echt beeindruckend. Also, ähm, wir haben ja oft mit denen zu tun, ähm, die gerade am Anfang stehen. Und dann aber mal die Bewerbungen zu lesen von Unternehmen, die praktisch schon da sind, wo wir den anderen Unternehmen hinhelfen hin wollen, ist wahnsinnig spannend. Und ähm, die letzten ähm, zwei Jahre waren die Bewerbungen aus der SHK-Branche sehr stark. Ähm, als zweites kann dann Elektron als drittes Holz ähm, liegt natürlich aber auch ein bisschen an unserem Verteiler, weil wir halt in den Gewerken auch die meisten Kontakte haben. Aber ähm, gerade die SAK und Elektrounternehmen die haben ja ähm, schon auch ein vielschichtiges ähm, Geschäftsmodell ähm, durch die ähm, Beratung, den Einbau, die Wartung, den Service danach und ähm, dazu sehen, welche Tools die nutzen, und ähm, der Gewinner jetzt von 2020, ähm, Sinning House Technik, hieß der, das war, ist ein Unternehmen ähm, im Bereich Augsburg sitzen die. Und ähm, das ist wirklich, also so wünscht man sich eigentlich die Handwerksbetriebe, das ist ein richtiger Vorzeigebetrieb, also nicht nur was die Digitalisierung angeht, sondern auch ähm, was die Mitarbeiterentwicklung ähm, angeht, ähm, wie er sein Unternehmen darstellt in den sozialen Medien, aber auch ähm, offline. Und ja, also ich, ich, ich liebe diese Tätigkeit, ähm, da diesen Award auszuschreiben und dann mich in diese Bewerbungen reinzubühlen und ähm, mir die alle durchzulesen. Und was dieses Jahr sehr viel stärker war wie jetzt noch 2019, war das Thema ähm, Geschäftsmodell Innovation. Also da hat dann ein Handwerksbetrieb zum Beispiel einen Drohnenservice zusätzlich angeboten. Oder ähm, wir hatten ein Unternehmen, ähm, das, äh, das ist ein Stuckateur, und der ähm, macht mit 3D-Druck seine Modelle, um den Kunden zu zeigen, wie ein Stuck ausschauen könnte, wenn er den dann tatsächlich modelliert. Und, wow. ähm, oder wir hatten ähm, einen Elektriker, ähm, Check and Work heißen die, ähm, die haben das die haben einen ganz normalen Elektrobetrieb und haben aber gemerkt, dass sie manchmal Auftragsspitzen haben, wo sie Unterstützung brauchen oder sie würden auch gerne Aufträge annehmen, die aber für ein Unternehmen zu groß sind. Und dann haben sie eine Plattform aufgebaut, wo sich Unternehmen praktisch zusammenschließen und zusammen große Projekte dann anbieten können. Und sowas finde ich schon, also das finde ich schon beeindruckend.
2: Ja, also ich, auf jeden ich, Fall.
1: Ich hätte direkt Lust, einmal alle Bewerbungen zu
2: machen. <lacht> ja, <lacht> das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass du da gerne eintauchst. Mhm. auf jeden Fall ein krasser Wandel auch, wenn man noch schaut, wie das vor 10, 20 Jahren ja. im Handwerk aussah und jetzt sind wir auf jeden Fall auf der Welle. Das hört sich richtig gut an. Ja,
1: finde ich auch.
0: Nun, nun ist ja gerade im letzten Jahr viel passiert, was viele Unternehmen dazu gezwungen hat, sich stärker mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, und im Büro ist ja Homeoffice eine wunderbare Sache, im Handwerk bedingt.
1: Mhm.
0: Ähm, hast du das Gefühl, dass trotzdem dieses Jahr dazu geführt hat, dass die Digitalisierung einfach viel stärker in den Vordergrund rückt?
1: Also die, die, der, der Pain wurde ganz klar, ähm, glaube ich. Also ich hatte ich habe dann online auch Bilder gesehen, wo dann die Unternehmen äh, mit so einer riesen Trennwand in ihrem Büro gearbeitet haben und so, weiter. einfach noch nicht, weil sie halt noch nicht in der Cloud zum Beispiel arbeiten, sondern noch mit stationären Surfern im Büro. Also es, okay. ich glaube, vielen Unternehmen hat dieses Jahr auch nochmal gezeigt, wo, wo auch noch Punkte sind, wo äh, Verbesserungsbedarf da ist. Ähm, aber grundsätzlich ähm, hat, ähm, würde ich sagen, für das Handwerk war dieses Jahr ähm, schon positiv, weil weil einfach sie konnten doch ja das meiste ähm, ihrer die meisten ihrer Arbeiten trotzdem mhm. durchführen und auch zum Beispiel was jetzt zum Beispiel Videoberatung war ein Riesenthema. Also da ähm, gab es im April Mai ähm, haben da wirklich ganz viele Anbieter, wir auch unter anderem, aber auch ganz viele andere haben da einfach äh, mal aufgezeigt wie man damit arbeiten kann und das wurde sehr schnell adaptiert, um einfach in Lockdowns dann auch gut arbeiten zu können und die Kunden weiter beraten zu können. Im Großen und Ganzen, glaube ich, haben ja. die Handwerker ähm, 2020 weniger Aufträge akquiriert, ähm, was aber jetzt nicht, also einfach, weil, ähm, weil der Vertrieb ähm, doch noch sehr viel persönlicher Kontakt ist und ich glaube nicht, dass sich alle schnell umstellen konnten.
2: Ähm, andererseits
1: war ähm, die Auftragslage vor ähm, dem Start der Pandemie so gut, dass ja viele ein halbes Jahr Auftrag im Vorjahr hatten und es deswegen auch nicht so schlimm mhm. war, dass, dass vielleicht der eine oder auch andere Auftrag nicht gewonnen wurde. Aber ähm, im Großen und Ganzen muss man sagen, ähm, hat das Handwerk ja letztes Jahr ähm, gewonnen, also weil keiner konnte in Urlaub fahren oder die wenigsten sind in den Urlaub gefahren ähm, und das wird früher oder später ins Eigenheim investiert, das gesparte Geld. Also. Ja,
2: das <lacht> ja, das stimmt. Nochmal die Terrasse ausbauen. genau. Ja. <lacht> ähm, sag mal, ähm, es gibt ja nun immer auch Betriebe, vielleicht habt ihr die Erfahrung auch schon gemacht, die sich tatsächlich so richtig äh, gegen die Digitalisierung stellen mhm. und da so gar keine also was heißt Einsicht, aber die da einfach sagen, nee, bei uns funktioniert das auch ohne, ich habe jetzt in der Vergangenheit tatsächlich auch äh, mit dem einen oder anderen Betrieb zu tun gehabt, die nicht mal eine Website mhm. haben, aber meinten so, ja, es ist, funktioniert halt einfach so, wir brauchen das mhm. gar nicht. Ähm, wie siehst du das? Meinst du, die sind in Gefahr, wenn sie sich so ganz gegen die Digitalisierung stellen?
1: Ja, also das geht, das geht einfach nicht. <lacht> also ich, ich, ich finde, diese UnternehmerInnen, die haben überhaupt keinen Weitblick. Weil auch wenn die jetzt, ähm, ich sag mal, 58 sind und sagen, ach, ich mache das jetzt eh nur noch fünf Jahre. Aber was passiert mit dem Unternehmen danach? Ein Unternehmen, in dem es überhaupt keine Digitalisierungsmaßnahmen gibt, das will keiner kaufen. Das heißt, die haben mhm. ihr Unternehmen, äh, ein Leben lang ihr Unternehmen aufgebaut und die können es danach einfach zuschließen. Die Mitarbeiter gehen woanders hin und keiner hat Interesse. Vielleicht will irgendjemand noch den Kundenstamm. Aber was will man mit einem Kundenstamm, der auf Papier ist? Also klar kann man das machen, wenn man jetzt ein gewisses Alter hat und sagt, ich, ich brauche keinen Nachfolger. Ähm, in fünf Jahren schließe ich einfach zu und setze mich auf die Bank. Ähm, aber wenn man ähm, sein Unternehmen entweder veräußern möchte oder eben wenn man noch jünger ist oder Nachfolger hat und das Unternehmen zukunftsfähig aufstellen möchte, dann geht kein Weg an der Digitalisierung vorbei.
2: Das finde ich ein gutes Statement. Genauso werde ich das beim nächsten Mal wiederholen, wenn das <lacht> <kurz> wieder <lacht> passieren sollte. Nein, das ist schon so. Ich denke, wir haben auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass Unternehmen, wo die Nachfolge geklärt ist, wo das ähm, teilweise ja auch irgendwie die Kinder dann übernehmen, ähm, da ist Digitalisierung auf jeden Fall nochmal ein wichtigeres Thema, weil keiner möchte das irgendwie seinen Kindern dann so ähm, hinterlassen. Bestimmt. Aber da, wo das noch nicht klar ist, da haben wir auf jeden Fall auch... Ähm, die Erfahrung gemacht, dass es dann ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit mhm. braucht. <lacht> Aber ja, das ist auf jeden Fall. Also es führt keinen Weg dran ja, vorbei.
0: Ja. Nun würden wir das Handwerk gerne als ja eigentlich Kern des deutschen Mittelstandes beschreiben. Also neben ganz vielen spannenden Industrieunternehmen ist, ist für uns das Handwerk ja sehr bedeutsam. Ja. Und ähm, magst du so ein bisschen in die Glaskugel gucken? Was denkst du denn in, in 10 bis 15 Jahren, was passiert da so im Handwerk? Wie geht's weiter?
1: Oh, ja.
2: <lacht>
1: also das muss ich jetzt dazu sagen, das ist eine sehr, sehr persönliche Meinung, die ich da jetzt abgebe. Und ähm, mhm. die wird sicherlich auch anders gesehen, aber also ich könnte mir zum einen vorstellen, das Handwerk hat ja im Moment ein riesen Nachwuchsproblem. Mhm. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass sich das wieder ändert. Also ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass das Handwerk ähm, auch durch die Digitalisierung, aber nicht nur, ähm, wieder attraktiver wird, weil man was mit seinen Händen schafft, man sieht, was man gemacht hat. Es ist ein sehr krisensicherer mhm. Arbeitsplatz und ähm, trotzdem kann man kreativ sein in verschiedenen Gewerken. Also es ist ähm, abwechslungsreich und ähm, und es ist eben was, was auch Bestand hat. Und ich glaube, dass das auch wieder einen stärkeren Fokus bekommen könnte. Genau, das ist so der eine Punkt. Also ich glaube schon, also ich glaube auf keinen Fall, dass das Handwerk ähm, aussterben wird. Und ich glaube auch nicht, dass, es, dass die Nachwuchsprobleme so krass bleiben, wie sie jetzt sind. Der andere Punkt, den ich sehe, und der wird zu dieser Entwicklung sicherlich auch einen großen ähm, Teil beitragen, ist, dass ich nicht glaube, dass es in 10 bis 15 Jahren noch so viele Handwerksbetriebe geben wird. Ähm, da spielt auch das Thema Unternehmensnachfolge mit rein, ähm, weil ich glaube, dass ähm, einzelne gut geführte, gut organisierte Betriebe kleinere Unternehmen, ähm, die keinen Nachfolger finden oder haben, die auch aufkaufen werden. Und ähm, deswegen ist meine Prognose, dass es in fünf bis zehn bis 15 Jahren ähm, mehr große Unternehmen geben wird und dafür weniger kleine Handwerker. Und dadurch werden sie natürlich auch als Arbeitgeber wieder attraktiver, weil man eben nicht diese in so einem Mini-Ökosystem von ähm, vier Mitarbeitern äh, gefangen ist, sondern man ist dann in, groß in größeren Unternehmen, hat als junger Mensch auch Entwicklungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten und dadurch das trägt aus meiner Sicht dann auch dazu bei, dass das Handwerk wieder ähm, noch mehr attraktiv wird als Arbeitgeber.
2: Mhm.
0: Ja, das geht ja auch Hand in Hand mit der Digitalisierung, mhm. ähm, weil wenn ich die Geschichten höre von dem, von dem ähm Betrieb, der jetzt auch ähm, Drohnen, ähm, ich weiß nicht ganz, was er damit macht, aber vermutlich Drohnenflüge über Baustellen mhm, genau. oder was vermessen oder, ja. oder sowas, dass, wenn man einmal mit sowas anfängt, dann kommt man ja in so einen Strom rein und dann ist man plötzlich sehr offen für weitere mhm. Innovationen und das trägt sich ja dann alles sehr, sehr schnell sehr viel weiter und das ähm, finde ich, find ich spannend, deswegen den, den zweiten Punkt. Ja.
2: ja, ihr beiden, danke für den Blick in die Glas. <lacht> Genau. Ähm, ich würde jetzt mal, wir haben ja immer ein, so ein bisschen, die letzte Frage ist in jeder Podcastaufnahme die gleiche. Damit wollen mhm. wir so ein bisschen den roten Faden äh, sicherstellen. Und deswegen frage ich dich, Simone, was würdest du denn dem Mittelstand raten, um in Zukunft innovativ zu bleiben?
1: Ich würde ihm raten, offen zu sein, nicht auf alten Mustern zu beharren und ja, was das Beispiel von Richter und Frenzel auch zeigt, nicht die Kunden aus dem Fokus verlieren, weil die, es bringt nichts, wenn der Mittelstand ähm, sich da digitalisiert und die Kunden nicht mitziehen. Also es muss schon, äh, ja, es, mu es muss eine Symbiose sein. Sowohl der Mittelständler selber als auch seine Kunden, als auch seine Lieferanten ähm, haben die Notwendigkeit, sich zu digitalisieren. Und es macht durchaus Sinn, sich abzustimmen und auch mit anderen Unternehmen in dem Bereich zusammenzuarbeiten. Das muss keiner allein machen. Das
2: finde ich ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> ähm, mhm. Dann danke ich dir auf jeden Fall für die tolle Aufnahme. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ja, sehr. Vielen
1: Dank, dass ich <lacht> Gast sein durfte.
2: Sehr gerne.